0: Señoras y señores, queridos amigos, prosigue hoy nuestro ciclo de conferencias en torno al humor en el Teatro Español del siglo XX, ciclo que, eh, como quizá saben, iniciamos la pasada semana con intervenciones de Manuel Seco, Andrés Amorós y Gonzalo Torrente Ballester, y eh, que sigue hoy... ...con José López Rubio, que ocupa nuestra tribuna... ...y proseguirá, terminará el próximo viernes con Joaquín Calvo Sotelo... ...hablando de Miguel Miura. José López Rubio, nacido en Motril, en Granada, en 1903... ...es desde hace ya mucho tiempo un clásico indiscutible... ...de nuestro teatro contemporáneo. Pero un clásico en activo, un clásico al que podemos preguntar con el que podemos almorzar y hablar por teléfono y al que podemos conocer al margen de lo que sus mismas obras, muy numerosas, por cierto, nos puedan decir de su mundo creador. Un clásico al que el mundo del teatro, su aportación desde luego más eh, fundamental, más principal, ...a nuestra cultura... ...se le quedó muy pequeño... ...desde también hace mucho tiempo... ...y que también ha contribuido a la creación... ...y al desarrollo de nuestro cine... ...del cine español contemporáneo, contemporáneo... ...dirigiendo películas, escribiendo guiones... ...y que no ha desdeñado tampoco... ...el lenguaje de la televisión... ...del que ha sido también en España... ...un pionero... ...un clásico que escribe en los periódicos... ...un clásico que recopila palabras de la calle... ...las palabras que escucha o que lee... ...en la prensa y que las lleva a las discusiones de la Real Academia Española... ...de la que es un miembro muy ilustre. Un clásico que ha traducido a Molière, a Wilde, a Monterlán, a Arthur Miller... ...a Follner, a Molnar, a Deval... ...y que ha sido traducido, eh, a su vez, a los principales idiomas cultos de, de todo el mundo. Un clásico sobre el que se hacen tesis doctorales... <coughs> ...y que, eh, que ha escrito, por ejemplo, alguna obra en colaboración con Jardiel Poncela... ...y que ha conocido y ha sido estimado por, por medio mundo, podríamos decir. El otro medio, como, como, usted, como ustedes mismos podrán comprobar inmediatamente, no ha tenido tanta suerte. Queremos agradecer muy sinceramente a José López Rubio su colaboración en nuestras actividades... ...que se ven muy honradas con su presencia... Y ya les dejo eh, con él, le, le cedo la palabra, para que nos hable de su experiencia en Hollywood con otros ilustres compañeros. Muchas gracias, don José, y gracias también a todos ustedes sí, por acompañarnos.
1: ¿Esto se oye bien? ¿Bien? Sí, sí. Bueno. Pues vamos adelante. A hablar... Hoy, aquí, nada menos que aquí, en la hora en punto de las conferencias, de un lugar y de sus ocasionales moradores españoles, humoristas por señas, es como hablar de la prehistoria de un poblado del cuaternario y de los habitantes de la cueva de Altavira. Como el tema me ha sido propuesto, debo necesariamente ceñirme a él, del modo más informativo posible, sin abusar de vuestra paciencia ni traicionar el interés que pueda despertar mi relación. Los humoristas ya sabidos, a los cuales llamó la inentralgo generosamente la otra generación del 27, y que ha dado que hablar bastante, como es sabido, son, somos, a los que se cita siempre en manojo unidos a lo largo y lo ancho de la vida, en el compañerismo y en la amistad. El único que no estuvo en Hollywood de este grupo fue Miguel Miura... ...recluido, enfermo, durante muchos meses por una cosa ósea. De ellos, particularmente, de los que fueron, me toca decir... ...todo lo que mi, mi disminuida memoria me permita y callar cuando deba... ...por los más elementales respetos. Pero antes, permitidme situar la historia en el lugar correspondiente y en su particular momento como fondo histórico de mi recuerdo. En primer lugar, sin pretensión de Domine, el que ya lo sepa que perdone, trataré de destruir la mala traducción que ha corrido por acá del topónimo de, topónimo, de Hollywood como bosque sagrado. Para ser sagrado le sobra una L más de lo mucho que le falta. Respetando lo de Wood, que como he sabido quiere decir bosque, el Hollywood con las dos L es el apelativo en botánica del acebo, de lo que viene a resultar que Hollywood significa bosque de acebos o a nuestro modo y manera, acebal. Debo adelantar igualmente que aunque pueda provocar sorpresa, y el que lo haga por favor también no me destripe el cuento, que Hollywood no existe oficialmente. ...no tiene ayuntamiento, ni policía, ni parque de bomberos... ...ni puerto, ni aeropuerto, ni estación de ferrocarril... ...las cartas llegan por una especial cortesía del cuerpo de Correos... ...es como si se escribe en un sobre a España y se pone ciudad lineal... ...en suma, un pueblo incorporado a otro pueblo más grande... ...llamado pueblo de Nuestra Señora la Reina de Los Ángeles de la Porciúncula... ...nada menos, nombre tomado de la misión franciscana allí fundada... Eh, ...una de las varias que aquel Frey pero Serra... ...levantó en fila a lo largo de la costa de California hace dos siglos. Era un pueblecito tranquilo, como su nombre indica... ...situado en un dilatado llano al pie de la montaña de Santa Mónica... ...sin mayor problema dentro de su modesta conformidad... ...que la falta de agua en un territorio que había sido casi desierto. Los Ángeles, abreviatura de lo que ya les he dicho... ...y ahora aún más abreviada con las iniciales L y A... ...y basta con decir L.A. para ser comprendido si se le ocurre a uno preguntar por Los Ángeles. Hollywood con la humildad que da la sed pidió a Los Ángeles parte del agua que iba a traer de los lagos... ...y de las sierras y de las nieves de la montaña. Los Ángeles cedió con una condición, la de que incorporarse a ella como habían hecho otros pueblos... ...perdiendo un, su, por un vaso de agua como aquel otro perdió su primogenitura por un plato de lentejas... El cine había comenzado cerca de Nueva York, en Astoria, en Long Beach, a rodar sus películas. Mientras todo fuese carreras de policías y bañistas y tartas de crema, todo iba bien. Pero los films iban ganando en extensión y seriedad, y requerían escenas en interiores. El conde Hugo podía salvar a Perla Blanca de sus secuestradores en las montañas rocosas. Harry Carey podía perseguir a caballo a los bandoleros en el desierto de Arizona. El tren de Griffith podía ser robado en cualquier paisaje. Charlie Chaplin podía alejarse con Mabel Norman por un simple camino. Pero eh, los Erna Mae Murray, Gloria Swanson, como el bigote de Dove Manjou y los uniformes de Eric Bonhen Strongheim y los besos de John Gilbert, menos aquellos a la luz de la luna, necesitaban unos salones cuanto más excesivamente sustuosos, mejor. Los interiores que se rodaban al aire libre, sin techo, iluminados por la luz del sol, y el sol no era muy frecuente en los inviernos del este americano. Igual que se enviaban desde los estudios los llamados scooters para descubrir talentos, se enviaron por todo el país buscadores de sol. Las estadísticas dieron en el ignorado Hollywood el mayor número de horas solares al año. Allí se trasladaron los productores, y Hollywood ganó en los años la más universal, el más universal de los renombres. Abrumó, abrumó con sus ojos, con su solet con sus rubias bellezas, con sus multitudes al mundo entero. Esta ciudad aquí y esta ciudad arribaron, sin haberlo previsto ni soñado, estos jóvenes escritores de entonces, ávidos de todos los éxitos, en la tercera decena del siglo, cuando el cine era ya mayor, había roto a hablar y ganado un color directo, verdadero, y no el que habíamos visto nosotros en la infancia, iluminados a mano, ...en los films de Patefrer. A estos humoristas voy, como está convenido, aunque tenga que reducir por lo visto, todo lo visto, vivido y recordado en un medido tiempo. Y volvería sobre ellos algún día, si me quedase vida suficiente, deseos de escribir y un editor atrevido, dispuesto a jugarse la carta de una época reducida de nuestra literatura un cabo suelto de la generación del 27, que ya está en los textos, en las tesinas, o en las tesis de nuestros jóvenes estudiantes de aquí y de allá, que han descubierto curiosamente estos mismos cinco nombres, una época de un humor ya lejano, pero que parece haber entroncado fácil y alegremente con el de ellos que Dios conserve. Como no he querido nunca ser protagonista de nada, pues no voy a hablar en primera persona, y por mi orden, que hubiera sido lo más fácil... Creo que es lo más conveniente, si os parece, que, lo oigáis, que los oigáis a ellos y oírme yo a mí mismo según las impresiones que vayan saliendo. Lo que dijeron y escribieron del cine californiano que les tocó vivir. Naturalmente apostillando algunas referencias, fijando circunstancias y fechas, corrigiendo errores que no hay pocos, porque unos más y otros menos, unos olvidaron mucho y fantasearon un poco en varias ocasiones. Me ha tocado el juego de la suerte, el, en el juego de la suerte el deber de construirme por mi calidad de superviviente y de testigo presencial en notario de una época en la que conviví con aquellos cuyo recuerdo llevo en el alma, mezclada la alegría con la lágrima y reclamo en la difícil tarea de poner algunos puntos sobre las íes la confianza de que me tengan por un cronista veraz. Entre mis escasas virtudes están muy a sus anchas las de la sinceridad y la veracidad. Tengo dicho, echándolo por delante, que yo no miento nunca más que por dinero. Mentir por mentir me parece un recargo cuando, por mi profesión, soy un contador de fábulas. Me molesta lo que, oír lo que he presenciado revestido o adornado de otra forma. Mi memoria, aunque deteriorada por los años, es todavía bastante fiel y creedme que lo que voy a contar va a misa más que yo. Cronológicamente, Edgar Neir es el primer eslabón y el propiciador de aquella emigración con la que Ramón Gómez de la Serna, nuestro maestro, no se mostró muy conforme, porque bueno, es que me quería saltar, quería bueno, es que estaba tratando de hacer más, más breve. Bueno, oigamos ahora a Edgar romper el fuego de aquella fuga, de aquel canto de sirena que sin haberlo pensado nunca nos llevó de improviso a los mismos caminos, dice Edgar Neville. Yo estaba agregado a la Embajada de España en Washington y fui como turista a California acompañando a los condes de Lleves. Llevamos muchas cartas de presentación para varias estrellas. Yo hice algunas amistades íntimas, especialmente con Mary Pickford, Douglas Fairbanks y Charlie Chaplin. Ganado por aquel ambiente de simpatía y deseando adquirir conocimientos cinematográficos, pedí la excedencia en mi carrera y me instalé en Hollywood una larga temporada, cultivando conocimientos y presenciando, gracias a mis importantes amistades, seguir el rodaje de varias películas. La inesperada oportunidad de que los estudios con la llegada del cine sonoro decidiesen hacer versiones en español, me proporcionó un contrato con la metro goldwyn mayer ¿Qué fue lo primero que hizo en la Metro?, le preguntó un entrevistador algo después. Lo primero, luchar contra los elementos hispanoamericanos que intervenían en las llamadas versiones españolas. No puede mirar, imaginarse una guerra, la guerra que nos hacían en su afán de seguir teniendo allí la hegemonía del idioma que ganaron en la desorientación de los primeros meses. Campañas de periódicos, había dos diarios hispanos para los mexicanos allí en Los Ángeles desde hace muchos años, maniobras cerca de los dirigentes de los estudios, oposición personal, en fin, todo lo que podía redundar en contra nuestra y en beneficio suyo. Mi primer trabajo, sigue Neville, fue un doblaje. Luego intervine en un filme que se había hecho en inglés, tomado de un famoso melodrama de brison La mujer X, X interpretada por Ruth Chatterton y dirigida por Lionel Barrymore. López Rubio y Ugarte hicieron los diálogos. Esta versión fue encomendada a María Fernanda Ladrón de Guevara, recién llegada a la Metro con Rafael Ribelles y por José Crespo, que llevaba algún tiempo ya en Hollywood y había trabajado en el cine embudo, en el labrado en inglés y en algunas películas españolas que se rodaron en otros estudios. Y Julio Peña, contratado también por la Metro. Yo logré llevar a Hollywood, a Eduardo Ugarte y a José López Rubio, pero con, no con esto acabó nuestra lucha con los indocumentados que pretendían imponer un español absurdo. A tal extremo llegó su intromisión en los platos, que en los platós entablábamos discusiones tremendas, nosotros velando por nuestro idioma y ellos defendiendo sus respectivos localismos. Ante aquellas discusiones interminables, los yanquis no sabían de qué parte estaba la razón. Hablé con eh, Sigeneville, con el entonces manager del estudio, Irving Zolberg, el marido de Norma Schirer, y pedí que llevase un elemento de prestigio que dirigiera aquella contienda en calidad de árbitro. Así fue como llegó Gregorio Martínez Sierra, que era conocido por haber escenado en Broadway algunas comedias. El entrevistador continúa preguntando, ¿cuál fue su trabajo más importante en Hollywood? Contesta Neville, el guión, los diálogos españoles y la dirección del presidio, esa, era esta producción una de las versiones españolas que rindieron mayores beneficios y que fue re, realizada gracias a mi insistencia. Me habían mostrado varias películas americanas y yo dirigí The Big House, el presidio, un drama que se, se desarrollaba, como la palabra lo dice, en un presidio. Buen trabajo que stop. Yo, personalmente, como realizador, tuve de luchar con muchos inconvenientes. La versión inglesa protagonizada por Wallace Beary me sirvió de guía en todos los momentos. Aproveché los planos de masas y seguí con la moviola todos los emplazamientos de cámara. El español Juan de Landa encarnó la parte principal y fue un éxito para él y para todos. Después comencé la adaptación al español de una película de John Crawford. Y en esto llegó la orden de suspensión del departamento español de la Metro, que proponía la compra de los contratos pendientes. Hubo quien se resistió a venderlos y yo los cancelé, yo lo cancelé inmediatamente. Volví a Hollywood y, como la producción en español estaba casi paralizada, regresé a España. A mi vuelta, algunos amigos me preguntaban cosas de Hollywood, otros no me perdonaban que hubiese ido y hacían como si no se hubieran enterado de mi estancia y de la aventura que habíamos corrido unos cuantos españoles en California. Termina aquí, que yo sepa. Lo que Edgar dejó dicho de Hollywood y su trabajo allí, de estos llamados humoristas de la generación del 27, Edgar fue el que entró más en el mundo social de Hollywood. Su perfecto inglés, su simpatía y su ingenio le habían abierto todas las puertas. Con lo que puedo decir directamente de nuestra convivencia, no hay más remedio que decirlo, aunque solo sea una vez en la meca del cine, voy a volver enseguida, ya en primera persona. Se empeñó Edgar en que yo fuese a Hollywood y lo consiguió como conseguía todo lo que se proponía de mí. En los principios del cine hablado en español se habían hecho proposiciones para contratar a Benavente, a los Quintero, a Arniches, a Muñoz Eca, a Marquina, pero estos, al cine les llegaban muy tarde, consagrados ya en el teatro. Reusaron por diferentes pretextos. Arniches llegó a decir que no iba a los Estados Unidos si allí no había agua de solares. Y una buena mañana de julio, del 30, me llamaron de las oficinas de la Metro en Madrid. Había llegado un tal Mister Lech, que iba a estar muy pocas horas, y entre otros asuntos, tenía el encargo de contratarnos a Eduardo Ugarte y a mí, los dos que habíamos estrenado ya en Madrid, dos comedias, y obtenido un premio teatral. De todo esto, parece, se veía venir, que, en la, toda la información del americano, la mano indudable de Edgar Neville. El contacto consistía en un viaje de, en primera clase en uno de aquellos transatlánticos fabulosos que ya no son ni memoria. De Nueva York a California en el tren más rápido. Seis meses de trabajo en Hollywood, en el Hollywood de entonces. Y si no deseábamos continuar, nos volvían a traer a España en las mismas condiciones. Contaba yo mis 26 benditos años y las infinitas ilusiones de esa edad. Era un viaje a América, Hollywood, nada menos... Escribir diálogos unos meses y volver con el lastre suficiente que me brindara aquel alegre giro de la rueda de mi fortuna. Naturalmente pedí más sueldo del que me ofrecían, que es lo primero que se debe hacer cuando se menciona una cifra, en cualquier trato. Y el 15 de agosto marchamos a París para embarcar en Cherburgo, en el Ile de France, que lleva poco tiempo cruzando el Atlántico y en su viaje inaugural, para distracción de los pasajeros, llevó la compañía de la Comédie Française. Cuatro días y medio de travesía, un apresurado paso por Nueva York, donde pude advertir de entrada, aparte de aquellos consabidos rascacielos que ya se han ido quedando pequeños, un extraño parecido con Madrid. Al día siguiente nos metieron en el 20th century el tren para Chicago, que salía después de cerrados los bancos y las, o las, y las oficinas de Wall Street a las dos de la tarde, y llevaba taquígrafas y secretarios para los hombres, secretarias para los hombres de negocios que deseaban continuar su trabajo y no supe si para algún otro menester. Se llegaba a Chicago a las 11 de la mañana y había que trasladarse a otra estación, la de Santa Fe, para tomar el chif que nos había de llevar a California. Había una hora convenida en que el taxista llevaba de una estación a otra dando una vuelta por la ciudad y el lago Michigan. Cuando todo es nuevo y se siente una indeterminada ansia de, de vida, todo se vuelve ojos hacia lo que a veces ni se había soñado. Otros cuatro días y medio hasta Los Ángeles. Todo era nuevo y viejo a la vez, porque resulta que uno ha visto América en el cine, y poco es lo que le sorprende. Me quedé en la terraza del coche-salón hasta muy tarde para pasar pues, sobre el Mississippi, y al irme a mi cabina me crucé por la primera estrella de cine. Un galán, William Powell, que no sé si os acordaréis de él, y que hizo muchas películas con Mirna Loy quizá también hoy un poco olvidada. Decía que el cine americano es tan sincero que ha reproducido y ha difundido por el mundo su propia imagen y ha hecho realidad los sueños, pero más difícil todavía, ha hecho realidad la realidad. Pueblos, ciudades, lagos, desiertos, costumbres, bosques y praderas, atisbados desde el tren a mayor escala que en Europa. Los gángsters no se dejaban ver. Una mañana, desde la cama de mi departamento, me sorprendió ver a un indio, un indio auténtico, con su blusa rosa, su collar y una pluma en la cabeza, a galope de un caballo. No me tiró ninguna flecha, pero el tren se convirtió para mí en una caravana. Como el indio iba a lo suyo, tomó el camino de la derecha y se alejó, nada más, pero yo ya había vivido la parte del oeste que me correspondía. Otra sorpresa era de leer los nombres de las estaciones. Una mañana, por ejemplo, Cádiz. Los Estados Unidos están llenos de pueblos con nombres europeos. Esas ciudades americanas que modestamente se llaman Atenas o París, como dijo Paul Moran, y, y cuenta con seis o siete Madrid, sin ir más lejos. En muchas estaciones oíamos gritar nuestros nombres. Eran los chicos de teléfonos que subían a entregar telegramas dirigidos al tren y llevaban unos, unos bloques de hojas, por si se quería responder. Era Neville que no, quería, no dejaba de hacerse ya presente. Millas y millas y un sudor pegajoso de agosto en un tren, aún no se había inventado la refrigeración que ha originado tantas pulmonías, y no bastaban las bebidas heladas ni las duchas en el vagón correspondiente. De pronto, cuando había empezado a perder la noción del tiempo, advertí desde el coche y restaurante una vegetación más familiar, unos viñedos. El camarero, naturalmente negro, que ya conocía mi nacionalidad, al cabo de cuatro días de tren y mi absoluta ignorancia del inglés, señaló sonriendo y me dijo, «¡Wine! ¡Wine! ¡Spanish! ¡Wine! ¡Qué anti!» Porque se me, olvidó, se me olvidó decir que yo arribé a Nueva York sin saber más que ocho o diez palabras inglesas que empiezan a usar usualmente los que no hablan inglés que cómo me aventuré a comprometerme a traducir guiones, porque mi compañero Eduardo Ugarte conocía el inglés por haberlo aprendido en Londres. Lo conocía tan bien que al llegar a Broadway me confesó desmoralizado que no comprendía nada de lo que hablaba aquella gente. Por fortuna, se hizo pronto al oído a la pronunciación americana y pudimos cumplir decorosamente el, come el cometido que nos encomendara. Al llegar a Los Ángeles nos esperaban dos personas en la estación, un jefe de publicidad de la Metro y un japonés. El japonés nos entregó una carta de Neville. Ella nos daba la bienvenida y nos decía que entregáramos nuestros equipajes al hijo del sol naciente que nos llevaría a nuestra casa en Beverly Hills. Neville había alquilado una casa para los tres y el japonés era nuestro ceremonioso sirviente. El no poder salir a recibirnos fue porque estaba rodando su película, el de la publicidad nos llevaría a los estudios de la Metro a encontrarnos con él. La impresión, demasiado rápida, ya atardecido, desde la Union Station a los estudios de, la, de Culver City, 20 minutos, que es lo corriente, que allí se tardaba en ir de un sitio a otro. Neville terminaba su jornada de trabajo, salimos con él, nueva impresión vista y no vista de Hollywood, luces y más luces, reflectores, farolas, anuncios de neón toda esa luminosa fiesta que era Hollywood y ahora lo será más. Nos llevó en su coche a los estudios de los artistas unidos, en los que tenía carta blanca por parte de los policías que guardaban la entrada, porque no, mejor, porque no hay nada mejor guardado en Hollywood que los estudios de cine. Imaginaos que si le entrara a ver rodar una escena a Greta Garbo, por, por estrella de la época, fuese libre y pudiera entrar todo el mundo. Allí los turistas pasaban en, auto, en autocares por Hollywood y sus aledaños llevando la vista obediente a los lugares anunciados por el altavoz del guía. Los estudios de Paramount, la casa de Gary Cooper, el cottage, el cottage de John Crawford y así a toda velocidad. <coughs> Dentro de Autistas Unidos tenía Douglas Fairbanks una especie de gámbalo, de Bangalore. Un camerino, salón, armarios, cuarto de maquillaje, sala de masaje, gimnasia y en el sótano una piscina y una sauna. Bajamos a la sauna. En la sauna había un hombre bajito sudando. Edgar nos presentó. Era Charlie Chaplin. Gastó una broma sobre lo informal de aquella presentación y, se pre y le preguntó a Neville qué iba a hacer aquella noche. Neville dijo que aún no sabía porque acabábamos de llegar no hacía dos horas. Propuso que cenáramos juntos y después fuésemos a su estudio porque iba a rodar exteriores aquella noche. Fuimos a Henry's, que era un restaurante de Hollywood Boulevard de un amigo de Chaplin, uno gordo que salía en todas sus películas. Chaplin era muy animado y muy simpático. Yo no podía entender lo que decía si no era traducido por Edgar, pero me encantaba escuchar la voz que aún seguía negando al cine sonoro. Estaba filmando las luces de la ciudad, en su camerino, aquel hombre que yo acababa de conocer sin nada de ropa, se fue convirtiendo en el mítico charlot Se tiñó las entradas canosas, en cada película se teñía el pelo y daba grandes paseos para no engordar. Decía que un hombre viejo y poco ágil no, hace reír, no hacía reír al público si se caía al suelo. Se calzó las botas, se hizo el bigotito con un trozo de crepé, se puso el chaqué, se caló el hongo, tomó el bastoncito y fue para mí como si hubiera asistido rombo a rombo al nacimiento de Arlequín. Si no os animáis a poneros en mi, pellejo, en mi pellejo, si os animáis a poneros en mi pellejo, en mi edad, en mi tiempo, en mi aventura de entrada en aquel lugar de los sueños industrializados, comprenderéis con poco esfuerzo el estado de mi ánimo al entrar en el cine por la más ancha de sus puertas. Después cada noche cenábamos con él y nos recorríamos al pie del Hollywood Boulevard. Los domingos desde el mediodía nos íbamos a su casa, almuerzo, tenis, piscina y salir a cenar fuera. En, la, en aquella casa de Bérgil que tanto frecuenté, nos pasaron Einstein y Buñuel, el acorazado Potemkin y el perro andaluz. Y asistí a la ejecución de un cuarteto de Mozart con Albert, con Albert Einstein como primer violín. Charles se unió bastante a nuestro grupo de españoles con Tono y Buñuel llegados más tarde. ...iba entonces acompañado de Georgia Hale, la protagonista de la Quimera del Oro. Las últimas Nochebuenas cenaba en su casa, en una mesa de ocho personas. Una de ellas, su gran amigo, Kim Vidor, era el, entonces el periodo de Paulette Godard. Yo tenía sus regalos en el bar, árbol de Navidad, donde dejaba los míos. La amistad con Chaplin ha sido uno de los más gratos sucesos de mi vida... Era despierto, cordial, humano, ancho de sonrisa, penetrante, de mirada, inteligente, sencillo, sin la menor vanidad, cuando podía tenerlas todas. Su recuerdo aún me aprieta el alma. Hablar de ese género extraordinario estaríamos aquí hasta medianoche y no creo que estéis dispuesto a tanto. Como último detalle, y dejo, ese memoria, dejo esa entrañable memoria, diré que un día le pedí salir de extra en, una película que, en la película que estaba haciendo. Le dije que para mí... Era como figurar en la ronda de noche de Rembrandt. Eso le gustó mucho, y salimos al final de luces de la ciudad como fugaces tan de él en la acera, junto a él, Neville, Ugarte y yo. Nadie nos vio, ni mi familia. En aquel momento todos los ojos estaban puestos en él, en su emotiva escena con la florista que no le reconocía. Pero allí quedamos inmortalizados». Ugarte y yo empezamos a trabajar, hicimos los diálogos de X y luego de una película de Ernesto Vilches y por último los del proceso de Mary Duan con la ladrón de Guevara, Rivelles y José Crespo. Neville nos mostró lo que había que ver, nos asomó al Pacífico, conocimos los mejor restaurante con el mejor gastrónomo, subimos a la impresionante montaña rusa de Ocean, de Ocean Park… Llegamos hasta Santa Bárbara, empezamos a conocer gentes que habíamos conocido en las pantallas del Real Cinema y del Callao. Éramos felices como chicos, porque América es un país para chicos y acabamos por descubrirlo. Desde Hollywood, desde Madrid, nos, a Hollywood, desde Madrid nos llegaban cartas de tono, apremiantes. Quería unirse a nuestra fiesta. E insistía en que le recomendásemos. Envidiaba lo que consideraba envidiable. Y pedía que empleásemos la mucha o poca influencia que tuviésemos en la metro. Llegó a escribir lo siguiente: Decirles además que yo he servido de modelo para el león de las perras gordas. El caso fue que le contrataron, no se sabe a ciencia cierta, cierta, a cierta para qué. Hasta entonces solo era, solo era conocido como un dibujante excepcional. ...que ponían las más inesperadas chispas, como él decía, a los pies de sus caricaturas... ...chispas que producían la mejor risa un segundo después de la desconcertante sorpresa... ...porque Tono era el más desconcertante, desconcertador de todo aquello en que ponía su agudeza. Teníamos la ilusión de contar con Tono de nosotros... ...porque Tono había sido hasta entonces un elemento indispensable para nuestra nueva alegría de vivir... ...entre tanto se arreglaba su contrato... ...Tono se casó en Endaya... ...y se presentó por fin en Hollywood... ...acompañado de Leonor, su esposa... ...a la que no conocíamos... ...fue una sorpresa... ...y otra aún... ...la de ver que Tono traía dinero... ...aunque parezca increíble... ...por primera vez en su vida... ...tuvo eso que se llama posibles... ...y se montó en un tren de vida... ...más bollante que el nuestro... ...siendo su sueldo inferior... ...tomaron una gran casa... ...se compraron un coche... ...cosa lógicamente indispensable pero enseguida lo cambiaron por otro más caro y por último un tercero mejor. Y el mismo juego empleó en la compra de perros. Se compró uno de 300 dólares, Se cambió, lo cambió por otro de 500, al que dio el nombre de Alba Coque, pero era demasiado grande y lo jugaba todo. No contento con el cambio, lo hizo, hizo otro más costoso, un perro que costaba 800 dólares. Neville y yo no tuvimos más remedio que poner un cable a, la, a nuestros contertulios de la granja Lenar de Madrid, dibujantes, escritores, arquitectos, con un breve texto que había, que, producir, que había de producir estupores. Tono se ha comprado un perro de 800 dólares. En suma, Tono fue el único que salió perdiendo dinero con un contrato en Hollywood, pero lo pasó divinamente. En realidad, para lo que había ido, supimos después que era para añadir chistes a los diálogos de las películas que podían admitirlos. Lo que allí se llama Gagman, igual para gracias en los diálogos, como efectos cómicos, de, incluso de sonido. Pero apenas tuvo ocasión de mostrar su, su, personalísimo, su personalísimo ingenio por lo del cierre del departamento español, pero nos divertimos mucho con él, como siempre. Su choque con el inglés, que ignoraba, le proporcionaba inauditos juegos de palabras. Una noche, en una, en una fiesta en casa de Chaplin, vi de pronto algo que me llenó de increíble asombro. En un rincón, Tono estaba hablando en serio con Albert Einstein, en francés. Corrí a buscar a Edgar para mostrárselo. Lo malo es que no era no tener un fotógrafo a mano, con lo que se perdió un documento sensacional para la historia. Cuando se separaron, pregunté a Tono qué le había dicho a Einstein sobre la teoría de la relatividad. No perdió la oportunidad de un chiste muy fácil, a la mano. Le he dicho que todo es relativo. Vais a oír algunas cosas que dijo a su vuelta a Madrid cuando le pidieron, como a todos, su opinión sobre Hollywood. Se trata de una entrevista del año 32. ¿Cuál fue su labor en Hollywood? Ninguna. Trabajé un poco, añadiendo gracias al diálogo que estaba haciendo López Rubio, a petición suya, en una película que se, situaba, se titulaba La fruta amarga. Realicé una prueba con Lili la damita, que hablaba español, para un film en nuestro idioma, film que no se llegó a realizar. Ahora bien, aunque no hice nada en los estudios, digno de mención, me convertí en cambio en un magnífico cocinero. Todos los amigos españoles aprendieron a guisar gracias a mí y era un modo de compensar la comida americana. Me convertí en un verdadero maestro de las paellas que, alivia, que aliviaba nuestras nostalgias. ¿Qué opinión tiene usted de cómo se trabajaba en Hollywood? Aquello... Era una toda una organización desorganizada. Se trabajaba con mucha comodidad, pero sin ninguna libertad. Hay un director nunca está todo resuelto, porque ha pasado por muchas manos. Nada es producto de un solo hombre, sino de varios. Para los Yankees, el verdadero autor de un film es la casa productora. Pero los directores de estrellas tendrían libertad de acción. No lo crea. Recién el guion después de haber pasado por multitud de adaptadores, dialoguistas y técnicos, no tiene otra misión que la de realizarlo. Es el exceso de organización, como le digo. Mire usted, en, en un caso peregrino, cierta productora compró para convertirla en película los derechos de autor de una comedia que se representaba con mucho éxito en Nueva York. Comenzaron a trabajar los escenógrafos y dialoguistas, y después de pasar de unas manos a otras, cortando, arreglando y añadiendo, no hallaron solución. Ante este tropiezo, ante este tropiezo uno de los directivos del estudio se le ocurrió una idea genial. ¿por qué no contratar al autor de la comedia? Efectivamente, la idea era genial. Aprobada la resolución, se, tras, se transmitió a Nueva York la orden de firmar el contrato, en las condiciones que, 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 que quisiera. La respuesta fue sorprendente. El autor de la comedia, comedia como pres, cuya presencia se requería urgentemente, estaba contratado hacía seis meses sin hacer nada en los mismos estudios. ¿Qué vida hacían en, en Hollywood? Alegre, de broma perpetua, igual que en Madrid. Según eso, su opinión de Hollywood, pues que Hollywood es una ciudad de cartón. Esto ya lo ha dicho todo el mundo, pero no tengo más remedio que repetirlo para que se sepa que he estado allí. En Hollywood hay la mayor facilidad para comprar coches y donde esto tiene menos importancia. La criada puede hacer ese menester al ir al mercado. «Please, Mr. Porter, traiga usted carne, patatas, queso y un automóvil». La criada, al volver de la plaza, dice, mire usted, señorito, he traído un Chevrolet porque estaban muy frescos y me los han pesado muy bien. Y me lo han pesado muy bien. Lo que estaba más barato eran las sardinas y los forts, pero como allí le traje usted, ayer le traje usted un ford ¿y las estrellas de Hollywood? ¿Qué vida hacen? Las estrellas famosas apenas comen. Yo he pasado varios meses en el restaurante del estudio, muy cerca de una de las más conocidas. No comía más que lechuga. Al cabo de un tiempo se le puso cara de conejo. Con su humor caído del cielo, con su sana burla, se volvió a Madrid y a París. A sus dibujos, a sus intentos de cine y, por último, a borrar chistes de la mejor ley en sus, en sus insólitas comedias. Cuando se produjo la desbandada de los españoles, yo me quedé en Hollywood hasta que acabó la prórroga de mi contrato con el final de la filmación del proceso de Mary Dugan, donde actué como director de diálogo. Se fueron casi todos, menos Martínez Sierra, porque La Foz había firmado a Catalina Bárcena para hacer una, traducción, una adaptación de una comedia suya, Mamá, que iba a hacer Benito Perojo, al que había contado también sin fortuna, porque no llegó a dirigir ni un fotograma. Martínez Sierra me propuso a La Foz para hacer el guión de la película, yo que estaba deseando quedarme, porque lo pasaba muy bien allí, acepté. Al terminar el rodaje, La Foz, a la que por lo visto le había caído en Gracia, me firmó un contrato. Por entonces, a principios del 31, publiqué en Madrid, en ABC, mis primeras impresiones de Hollywood. Ahí van algunas con la urgente advertencia de que he coincidido con otros, porque Hollywood producía muchas sorpresas parecidas, pero yo las vi primero. Hollywood era la ciudad que no empieza ni acaba. La ciudad al sol, la ciudad en que las religiones se anuncian en los diarios y los diálogos adivinos y crománticos se anuncian con letreros luminosos a las puertas de sus casas. La ciudad en que todo es no es barato en la tienda de al lado. La ciudad en que el dueño de una lavandería escribe cartas a máquina para agradecer, agradecer la atención de que le enviemos la colada. La ciudad que tiene espacios enormes, perfectamente urbanizados, pavimentados, ilumina, iluminados, dotados de agua, y electricidad y de gas, esperando a que se construya ellos. La ciudad donde se vive más gente famosa en el mundo. La ciudad donde una empresa especializada se ofrece a trasladar las casas de un sitio a otro. Esto no es un disparate. Yo he visto una noche, una madrugada, trasladar una casa. Parece mentira, pero teniendo en cuenta que, por el clima, por lo fácil y eh, seguro del clima. Las casas se hacen con un almazón de madera, como un, un embalaje, se pone una tela eh, eh, impermeable, unas telas metálicas, unos rebocos, un tejado de tejas y ya está la casa funcionando. La habrán visto ustedes cuando hay una inundación, como las casas van por los ríos que la, y, la, y el, la riada los lleva. La ciudad donde un avión destrozado contra el suelo es la propaganda de una película. Un restaurante, un gran sombrero hongo marrón, un molino de viento de baño natural, el establecimiento de una cadena de panaderías y un gigantesco témpano de hielo, falso naturalmente como todo, un puesto de helados. La ciudad compuesta de alrededores de ciudad. La ciudad donde puede leerse el siguiente letrero. «Compra y venta de reptiles». ...la ciudad donde todo está a veinte minutos de coche y a veinte años en el tiempo y en el espacio. Estas y otras cosas, más que no añado, porque en el fondo soy compasivo, están escritas, como he dicho, hace más de medio siglo... ...y algunas de ellas me las encontré después repetidas en muchas ciudades del país, porque en los Estados Unidos, salvo lo hispano de California, lo francés de Luisiana y lo británico de Boston... Todo está multiplicado hasta el infinito, como habéis comprobado en las películas. En la Fox se repitió de salida lo mismo que en la Metro, versiones de films americanos y lucha por ganar el prestigio del idioma común, con la menor mezcla de idiotismo alguno. Esto de idiotismo no tiene carácter ofensivo aunque lo parezca. Consultad nuestro diccionario porque ahora no tengo tiempo de ponerme a aclarar nada. Poco a poco fui ganándome la fe y la confianza de la Fox hasta extremos inconcebibles en las horas de trabajo para los americanos. Salvo los días en que tenía que vigilar actores durante el rodaje de las películas, me tomaba mis pequeñas vacaciones a Long Beach, al lago Arrowhead en la montaña, al Valle de Sequoia, a San Francisco, a San Diego. Me lo toleraban todo porque sabían que cuando había prisas, como cuando traduje y dialogué un guión, un guión en día y medio, mandaba los papeles a cada hora y todo se hacía a tiempo porque llegué a trabajar en mi casa donde tenía las mejores vistas que en mi despacho, en una, en una ladera de outpost que dominaba Hollywood y toda la extensión que le rodea, Los Ángeles inclusive, solo una colina inoportuna me quitaba la vista del mar. La calle o camino se llamaba así Maravilla Drive, nombre que los de allí les costaba mucho trabajo pronunciar. Maravella decían Maravala, no sé, pero no había más que subir por Highland Avenue y Málaga Drive protagonizadas y que ya, estaba, ya se estaba en mi casa que era la vuestra hice como digo varias versiones con el mexicano José Mojica el brasileño Raúl Rullén y los españoles de que podía disponer movieron La Bárcena y Martín Sierra y se daron mis versiones varias comedias de, Gregorio Martín, de Don Gregorio la primera de la serie Primavera en Otoño con Antonio Moreno galán americano nacido en el campo de Gibraltar que había hecho cine, mucho cine mudo, como Galán de Alister y en Mare Nostrum, y la recién importada todavía vampiresa Greta Garbo en La Tierra de todas Tenía un acento andaluz que no había perdido en 20 o 30 años de vivir en Hollywood. Eh, luego hablaré de, de, de… Por cuestiones internas de cambio de ejecutivos de la Fox… Se cerró el departamento hispano en 1932, creyendo que, que ya no me quedaba más que hacer allí, me volví a Madrid con la radiante aureola de haber estado en Hollywood. Entonces me di todavía más cuenta de que Hollywood era el sueño del mundo, quizá el nombre de ciudad más pronunciado y de su fantástica leyenda. Tomás Borras me hizo una amabilísima entrevista basada, como no, en la ciudad del cine. Se titulaba... Noticiario López Rubio, 1932. Y tras los naturales elogios de mi persona y de mis prometedoras cualidades de entonces, que me daría vergüenza ahora repetir aquí, cuando mi persona ha cambiado tanto y mis promesas se han cumplido en una mínima parte, vino la obligada pregunta. Dime cuatro cosas de Hollywood. Una, que es la ciudad más llena de gente guapa. Todos son guapos y, guapos y guatí, guapísimas. Han llegado, han llegado con la ilusión de ser estrellas de cine desde todos los rincones del país y han tenido que agarrarse a lo que fuese, a dependientes de almacenes, a camareras, a, a surtir gasolina, a manicuras o lo más, a trabajar alguna vez de extras, todo menos irse de Hollywood mientras todavía les quedaba un pequeño rayo de esperanza. Dos, que toda la población depende del cine o, el, o vive de él o sirve a los afortunados que cobran de los estudios. Tres, que hay extras figurantes para pequeñas intervenciones ante las cámaras. Cada uno tiene su ficha correspondiente como banquero alemán, alcalde francés, diplomático búlgaro o gángster italiano. No consiguen más papeles que los que se les han atribuido desde el principio, ni encarnaban más personajes que los del arquetipo que se habían formado los productores. Cuatro, que en Hollywood todos esperan la chance, la oportunidad, la ocasión, que los haga famosos, porque allí muchas veces el triunfo se debe a la casualidad, con determinadas características se puede pasar de lava a platos a Rodolfo Valentino. Ah, hay quien trabaja mucho por saber besar la mano a la señora, que los americanos creen que, una, creen que es una condición indispensable del europeo. Aproveché mejor aquella nueva etapa porque me había quedado con muy pocos amigos españoles, con los que hablar la mayor parte del tiempo, Conchita Montenegro, Julio Peña, José Crespo y el español trasladado a Hollywood. Gilbert Roland, cuyo verdadero nombre era Luis Alonso, hijo de un torero y de una maestra de escuela de Valladolid. Hizo muchas películas con nosotros. Su español fallaba también a veces por el contacto tan contagio del inglés. <coughs> Trabajé mi inglés, el, mi inglés, indispensable para mis tareas y para comunicarme con el medio en que vivía. Iba al cine casi todas las noches, corrientemente los estudios mayores estrenaban cuatro o cinco películas cada semana. Y al tiempo que mejoraba mi nueva lengua, atendía al desarrollo del film, a la forma de construir un guión, no solo por su parte, digamos, literaria, sino también aprendiendo a fijarme en las consecuencias, en, los, en las secuencias, en los planos, en los movimientos de cámara y, en fin, en lo que se llama un guión técnico. Y para dejar de seguir hablando de mí, que siempre esto es un descanso para ustedes, vamos a escuchar a un nuevo personaje al que corresponde salir a escena. Estamos en agosto de 1932 y habla aún desde Madrid Enrique Jardier Poncela. Cierto día de agosto, al llegar a casa, encontré un cable llegado de Hollywood que decía así, «Contesta si te interesa seis meses de contrato en Fox Film Corporation sin viajes». Lo firmaba un antiguo amigo, José López Rubio, que se encontraba en Hollywood en las versiones españolas. Pesaba sobre él un trabajo excesivo y, al ser necesario aquí, otro, allí, otro escritor me indicó a mí. Me lancé de nuevo a la calle, apretando el papel que venía a dar solidez a mi boleante existencia de escritor conocido que no tiene con qué vivir. Busqué diez duros e invertí ocho en el cable de repuesta, con viajes pagados, desde luego, con viajes pagados, sin, desde luego, sin viajes, imposible. Y los dos duros restantes me los gasté lo más alegremente que pude. Era la perspectiva de unas alegres vacaciones en California, la oportunidad de conocer a América ganándome de paso unos miles de dólares. Horas más tarde recibí la contestación. En, envío Anglo-South American Bank 450 dólares viaje. Apresura la marcha. No quería a cuento decir que los dólares eran de mi bolsillo, si aquello no indicara la, la extraña administración de las empresas de cine. Nueva York no quería contratar escritores trayéndolos de Europa. Yo traía a Jardiel a Hollywood y la Fox lo contrataba en Hollywood y con, y con cargo a la primera película que se interviniera me pagaba a mí los gastos de aquel viaje. Misterios de lo que Tono llamó la organización desorganizada. La relación de su viaje es tan extensa como detallada. Está en algunos de sus libros. Al detenerse el tren en la, en la Central Station, una voz bien conocida me grita a lo largo del, del exprés dormido: ¡Ponsella! ¡Ponsella! Con tal acento de guasa de la calle de Alcalá, con un acento que sabe a café con leche o a noche de estreno en Lara, que me arrastraba con mi corazón madrileño hacia la ventanilla. Era Pepe López Rubio. Saltó del, del tren, le abrazo muy fuerte, hay que decir muchas cosas, hay que contar muchas impresiones, hay que hablar muchísimo, pero no nos dijimos mal que, chico, qué gordo estás, y vuelve a llamarme ponce, Poncella. Allí donde el apellido importante es el segundo, como he sabido, y no el primero, que es el materno, los americanos habían competido el Poncella por el oído, casi al italiano, escribiéndolo como Poncella. Esto me permitió un mal chiste cuando volvió a España, diciéndole que aquellos eran los últimos días de Ponsella. Sigue Jardiel. Ven por aquí. Tengo el coche en aquel parking. Hay una nota explicando que lo, de lo que es un parking. Nosotros no nos habíamos sometido todo al, al inglés y no sabíamos lo que era un parking, un show, una hamburguesa, una cafetería, un drink y menos un light. Y ahora vamos a desayunar a Hollywood. El tren había llegado a las siete de la mañana. All right, ok. Y nos reímos mutuamente de nuestro inglés. Quizás lo que nos hacía reír era el alegre frenesí del cielo de California. Debo saltarme la descripción de nuestra ruta y he dicho que está en sus libros añado que no tiene desperdicio y vuelvo a Ponsella. Colinas verdes, estaciones de gasolina, palmeras, estamos en Hollywood. Esto es Sunset Boulevard. A un lado queda Hollywood Boulevard, Wilshire Boulevard, Pico Boulevard y al fondo, en alto, Beverly Hills, donde tienen su residencia las estrellas de cine. Las calles son pistas de automóviles. No es extraño que las estadísticas arrojen un coche por cada cinco habitantes. Hoy, hasta hace poco, ya es una, cada, un automóvil para cada habitante y medio. Las casas son de una o dos plantas. Los jardines con un suelo de césped fresco no tienen casi ni vallas, ni verjas, ni, ni tapias. Ha surgido una ciudad tras algunos espacios vacíos y empiezan los primeros detalles absurdos. Uno representa un enorme perro sentado sobre las patas traseras. Es una clínica de perros y aparece un tranvías en ruedas. Es una cafetería, una casa que adopta la traza de la, es de la esfinge de Gisek Es una compañía de seguros que se llama, como su apariencia indica, la Esfinge Sociedad Limitada. Una grataza de café con su plato sobre un pedestal, un bar, un molino azul que mueve sus aspas, una panadería. Vemos caras que creemos reconocer haber visto en las películas, siempre claro, en pequeños papeles o como extras. Y esperadamente, como soñábamos aún, un sombrero hongo marrón de grandes proporciones que cobija un restaurante, el Brown Derby y un letrero que dice coma en el sombrero. Vamos a desayunar aquí y entramos... ...bajo la cúpula del hongo. También Jardiel dio sus primeras impresiones de Hollywood. En Hollywood trabaja todo el mundo... Y, el, ...y todo el mundo parece no hacer nada. En Hollywood los telegramas de toda clase de felicitaciones... ...están ya redactados e impresos. No hay más que elegir el número que le va a uno bien... ...y firmar y abonar el importe. En Hollywood, si queréis enviar vuestras impresiones a los amigos... ...podéis comprar las, unas cartas ya escritas... ...con dibujitos de todo lo que hay que ver... Basta confirmar y escribir el sobre. En Hollywood hay aviones sobre tierra inmóviles subiendo a los cuales se tiene la sensación exacta del vuelo. En los grandes almacenes de Hollywood hay cuartos de juguetes para que se entretengan los niños mientras las madres hacen sus compras. Y una peluquería en los que, cabal, en los, en, en los que cabalgan los pequeños clientes eh, sobre tigres, leones, caballos, búfalos en lugar de sillones mientras les cortan el pelo. Cuando un automovilista se salta un semáforo rojo, no hay quien le libre de una multa, y a la tercera reincidencia de la cárcel. Pero si por el contrario atropella y mata a un transeúnte cuando está en el disco verde, no tiene obligación ni de pararse por curiosidad a ver el cadáver. Y así páginas enteras. Después de Jardiel llegaron Martínez Sierra y la por otra vez. Y yo me uní a ellos a lo que parecía ya una razón social para las películas de Catalina. Y me escribía los guiones mientras planificaba con el director las escenas. Y por último teníamos las conferencias con los jefes del departamento. Jardiel, como ya se ha dicho, fue contratado por seis meses. Primero hizo algunos doblajes, luego un diálogo de una película de José Mojica. Era un guión... Un argumento horriblemente malo, según lo comentó en sus libros y sus entrevistas. No era culpa suya. Todavía era preciso pasar por aquello para ir ganando ventajas. Entonces sorprendieron algunos de los sucesos que casi o sin casi fueron históricos y llenaron las primeras páginas de la prensa mundial. Con la subida de Roosevelt a la presidencia de los Estados Unidos, se cerraron todos los bancos del país. Primero lo hará Jardiel y luego entraré yo, que también estaba allí, y caramba. Creo que puedo decir algo, ¿no? Se cerraron los bancos, dice Jardier. Se cerraron varios días, como el americano es un hombre que no lleva en el bolsillo nada más que el dinero para la gasolina y siempre que compra, paga con cheques, todo el mundo se quedó sin dinero suelto. El único que tenía dinero era yo, por refractario al sistema bancario, pero bien guardadito en mi casa. Aquí intervengo yo. Lo, guardaba, lo de guardarse dinero era auténtico. Y una de sus características, cuando cobrábamos nuestros cheques, venía conmigo a mi banco. Por mi mediación, cobraba sus billetes o sus monedas. Los billetes los pedía de 100 dólares, que era la cantidad mayor, y por no separarse de ellos, los llevaba entre el calcetín y el zapato, muy dobladitos. Después, cuando su caudal era más importante, lo ocultaba en, una, en su apartamento, receloso de que pudiera ser descubierto. Dijo a Julio Peña... Si me encuentras el dinero, te doy 10 dólares. Julio, que andaba siempre en la cuarta pregunta, lo revolvió todo sin ningún éxito. Enrique había hecho un túnel, un agujero, en la barra del jabón de afeitar. Ella tenía escondidos sus billetes, protegidos además por el cartón de la envoltura. Durante aquello de los bancos se negó a darnos ni un solo dólar. Muy contento además de su desconfianza hacia los bancos y de nuestra ingenuidad pero no importaba nada su negativa. América es un país confiado, orgulloso de su fe en sí mismo, y él mismo, y él mismo cuenta lo, sucedo, lo sucedido en aquellos días de incertidumbre nacional. Durante este espacio de tiempo llegamos a vivir un mundo ideal donde la moneda estaba abolida. En los restaurantes que frecuentábamos bastaba confirmar la factura, hasta los cines, porque poca gente podía pagar los céntimos de la entrada, pusieron a la unos pliegos de papel en los que los espectadores escribían su nombre, su domicilio o su teléfono y entraban a ver las películas. Todo el mundo pagó religiosamente. Se había establecido una cadena de crédito, los proveedores fiaban al restaurant, los restaurantes fiaban a los clientes, luego cuando aquello pasó y los bancos abrieron sus ventanillas, todo el mundo pagó lo que debía y el país siguió marchando tan campante. Poco después vinieron los terremotos, el primero muy violento y otros menores cada 20 minutos, hasta cumplirse así 12 horas. Varios pueblos cerra, cer, cercanos a Hollywood quedaron en ruinas. Nuestras familias nos telegrafiaban angustiadas porque los periódicos de Madrid publicaron que la ciudad del cine estaba en llamas. Jardier termina diciendo, yo cumplido mi contrato, no quise quedarme, a pesar de los ofrecimientos que me hicieron en la Fox. Con los terremotos y demás atracciones, aquí no está seguro ni el suelo, y me embarqué para España. volví a quedarme solo, yo, casi solo, pero cada vez más vinculado a California. Lo seguía pasando bien, me invitaban a comidas y a fiestas, tenía sin excesos todo cuanto podía desear, incluso el amor, el fácil el amor americano, y me divertía hasta mi trabajo. Ya he contado a mucha gente, que a mucha gente le molestaba que estuviese en aquel país de las maravillas. Conservo dos cartas de dos grandes... ...y queridos amigos... ...a los que... ...le molestaba que estuviéramos todavía... ...en aquel país de las maravillas... ...dos admirados... ...grandes y queridos amigos... ...que coincidieron en aquel tiempo... ...al escribirme a Hollywood... ...en muy, en muy parecidos términos... ...con la mejor intención... A de ...animándome a dejar América... ...el uno decía en su carta... ...¿por qué persiste usted... ...en continuar por ahí tanto tiempo?... América es como estar en un sitio. No se vive la vida aun estando en la vida. Yo acabo mi segunda experiencia de Sudamérica y estoy dispuesto a no cruzar jamás el mar hacia allí por millones que haya al otro lado. España está más pobre que nunca, pero se puede uno morir de buena muerte viendo algo que es humano, concentrado, profundo. Venga por aquí, no pierda esa vida, la vida en ese mundo que no existe aunque muchas que aunque quieran probar su existencia. Este amigo, por cruda, por cruda ironía del destino, cruzó, cruzó cinco veces más el Atlántico, muerto la última, sin que se le concediera aquella buena muerte deseada. Firma Ramón, supondan usted que Ramón solo, quiere decir Ramón Gómez de la Serna. El otro amigo, casi por la misma fecha, escribía a Hollywood desde Buenos Aires con este párrafo. Pues resulta, Pepitino, que estoy aquí y te mando un fuerte abrazo, pero cuando vas a sentar la cabeza creo que debes reintegrarte a tu hogar. Adiós, abrazo de tu siempre, Federico. Este Federico, si no lo habéis adivinado antes, se llamaba de apellido García Lorca. Estas dos cartas las traigo en ciertas, sendas fotocopias, porque ya está uno harto de que muchas veces no le crean lo que se resisten a creer. Seguí a pesar de todo decidido a permanecer en aquella mientras aquella ensoñación durase. Un día, ya en 1934, <coughs> me dijo uno de los directivos de la Fox: ¿Sabe usted quién llega el miércoles con la Bárcena y Martínez Sierra? Ni idea, Poncela. Fue una alegre noticia y anoto aquí para que si lo que. Porque si yo llevé a Jardier a Hollywood como Nui no me llevó a mí, haberlo dicho, parece una presunción, volvió a Hollywood en 1934 sin la menor intervención por mi parte y por sus reconocidas excelencias. El encuentro no pudo ser más feliz, yo estaba, a, estaba ávido de tener noticias frescas de Madrid, de los amigos, de los teatros, de los toros, del sol, que, aunque allí no faltaban, de las tertulias, de los puestos de horchata y de las churrerías. Pero es ocasión de que deje de hablar de Jardier un poco. En 1934 me ofreció la, la deje hablar a Jardiel un poco en 1934 me ofreció la un contrato por un año con opción a otro de prórroga y acepté mi primer trabajo esta vez fue el diálogo de una película de venta a que resultó un desastre era la versión española de un film americano que había fracasado en su estreno yo di mi opinión desfavorable para el argumento y a regañadientes, escribí el diálogo con los cortes y rectificaciones que se hicieron durante el rodaje Luego hice la adaptación de una película para el cantante brasileño Raúl titulado titulada Asegure a su mujer, que creo que resultó bastante graciosa. Pasada la euforia de las primeras semanas, cayó Jardiel en esa depresión tan propia de su calidad de ciclotímico, alternando la más viva alegría con el más irritable estado de ansiedad. No podía resistir a América, y menos a los americanos, que no podía aguantar por su estatura, no hace falta ser tan alto, se respira, se digiere, se duerme, sin necesidad de medir un metro ochenta. Empezó a ponerse insoportable, lamentando haber firmado por un año, cuando le convencí de que podía irse cuando quisiera, a los seis meses si quería, se calmó bastante y volvimos a vivir en perpetua broma. En sus horas altas era uno de los seres más vivos, despiertos e ingeniosos que he conocido y fui su compañero y su amigo en todos los momentos. Un acontecimiento vino a devolverle el alborozo, el juego, la travesura, la alegría. El acontecimiento se titulaba Angelina o el honor de un brigadier. Dejemos que nos lo notifique el mismo que lo cuenta mejor. Cuando Rosita Díaz fue contratada por La Foz, aún no se había elegido el argumento que había que interpretar. Me preguntaron si yo tenía alguna cosa apropiada para ella y contesté que no. Jamás pensé en las posibilidades cinematográficas de esa comedia. Les di a leer la obra por si acaso. Aparte de las dudas que les asaltaban para hacer una película en verso, se decidió su filmación con plena libertad para que yo hiciese el guión. <coughs> Modestia aparte, creo que este film es, es dentro de la producción española lo mejor que se ha hecho en Hollywood. Nunca les agradeceré bastante las facilidades que me dieron. hace la adaptación, elige los intérpretes, los decorados, los muebles, los figurines y lleva por entero la dirección artística. La parte técnica la lleva el director. La producción española pasó allí por un momento de conquista, gracias a la confianza que, paulatinamente se fue depositando en nosotros cuando se dieron cuenta de que, habíamos acogido, que, que habían acogido elementos de muy dudosa responsabilidad anteriormente, que comprendieron su buena fe, y la labor de los que allí estuvimos fuera de convencer a aquellos señores de que no éramos los indocumentados que desfilaron por los estudios. Angelina, quedó efectivamente muy bien. Se ha dado hace poco en Madrid, hace unos meses. Los acontecimientos se precipitaron, se precipitaron sigue diciendo Jardiel. López Rubio, Martínez Fierre y Catalina Bárcena comenzaron el rodaje de Julieta Compronico con Compronico con esta última. Yo, vendida mi obra, me encerré a trabajar en la adaptación. Después de recobrar sus ánimos, volvió a entristecerse quizá porque le apretaban las nostalgias. Empezó otra vez a regalar de América y a hacer frases cuernes, algunas de las cuales aún había de transcribir o de repetir otras, como aquella de Noel Coward. Lo mejor que se puede hacer en Hollywood es marcharse de noche a la playa, donde solo hay dos opciones a elegir, o tumbarse sobre la arena y contemplar las estrellas, o tumbarse sobre las estrellas y mirar a la arena. <coughs> Yo hice una película más con Catalina Bárcera, un original mío con Antonio Moreno como primer actor. La ciudad de Cartón, coincidiendo con el rodaje de Angelina o El honor de un brigadier. Los Martínez Sierra se volvieron a España al terminar su contrato. Javier se quedó enredado, enredado con el rodaje de su film y yo empecé a preparar la segunda película de Rosita Díaz, que fue Rosa de Francia, sobre una obra de Marquina y Fernández Ardevín, con Enrique de Rosas, el actor bonaerense, que había sido el brigadier de Angelina, Antonio Mareno, Julio Peña, Don Alvarado y la mexicana Consuelo Frank. Era la historia de Luisa Isabel de Orleans, la esposa de Luis I de España. La osadía de hacer en Hollywood una película histórica de la época de Felipe IV no resultó mal. Pude encontrar muebles, hierros, carrozas, cuadros, tapices, porque en Hollywood hay todo lo que se pueda pedir. Terminada Rosa de Francia, la Fox volvió a cerrar esta vez definitivamente. El departamento, el departamento, Rosita Díaz y Julio Peña se volvieron a España, acabé el montaje de Rosa de Francia y me hice en automóvil el recorrido de Los Ángeles, Nueva York, vía San Francisco, Reno, Lago Salado, Parque Nacional de Yellowstone, montañas rocosas, cataratas del Niácara, etc. Total, 15 días de volante y me embarqué en el res creyendo que Hollywood se había acabado para mí. Volví en 1937, contratado por tercera vez por la Fox, pero ya no para la producción española, sino para con la americana, como colaborador de esos guiones que en los que interviene tanta gente y otros menesteres de mi oficio. Estuve año y medio más. Y aún en 1967, 30 años después, estuve en Hollywood como turista, sin casi amigos de mi tiempo, sin casi Hollywood de mi tiempo, me habían, Hollywood me lo habían cambiado, pero esto está ya fuera del tema. Tengo que volver a mis humoristas del 27. Me queda el último comentario sobre Javier, que aún no he llegado a explicarme. Un entrevistador le preguntó a su llegada a Madrid, ¿qué impresión tiene de Hollywood? Enrique contestó rápidamente, Hollywood es encantador. Es como si dijéramos el Santander o el San Sebastián de los Estados Unidos en perpetuo verano. Hoy hubiera dicho La Costa del Sol. Y sigue... Dicen que si es trágico, que si en él anida la miseria más espantosa y muchas otras cosas horribles, pero en realidad es que cada uno lo ve bajo el aspecto en que lo vive. Es una ciudad de una infantilidad exagerada, una cosa graciosa, el único monumento que existe en sus calles no está levantado para honrar a ningún genio del cine. Es un guerrero a caballo que anuncia una farmacia. Sin embargo, escribió en uno de sus prólogos. Hace ocho años, en 1932, a los pocos meses de mi estancia en Hollywood, trabajando como escritor de la FOS en compañía de Pepe López Rubio, y conociendo ya al fondo la ciudad y sus costumbres, había concebido el propósito de componer alguna vez algo sobre el cañamazo de aquellos alegres días, transcurridos en Hollywood, alegres días transcurridos en Hollywood, de aquella existencia a un tiempo brillante y miserable, a un tiempo seductora y vaporosa, a un tiempo libre y disparatada, a un tiempo infantil y satánica, pero nueva e inédita para España y Europa, y rebosante a mi juicio del atractivo y de la sugestión de lo inesperado. <coughs> la comedia no fue muy afortunada, se estrenó en 1940 en el Teatro de la Comedia de Madrid con el título del El amor solo dura dos mil metros. Era una mezcla de sátira y de drama tremendo con rencor agrio y violento hacia el cine de Hollywood y en general de los Estados Unidos, de todo lo cual no tuvo el menor motivo de queja que no justifica el agrio resentimiento que destilaba porque todas partes fue muy bien acogido y tratado. El protagonista de esta obra es un escritor español que se, casa, que se casa con una estrella del cine americano, muy famosa. Hay, como dije, una caricatura de la vida de los estudios y de pronto el rapto y el asesinato del niño de la protagonista, hijo de su primer marido, un gángster recién salido de presidio y con deseos de venganza, que recordaba algo el asesinato del hijo de Lindbergh. Alzando, alzando su vaso de whisky con este brindis que da fiel a la comedia, Termina el, el escritor español. Dice así, «Por el cine que triunfa dirigiéndose a los más ignorantes, por el dinero como, como aspiración suprema de la vida» por los amores que solo duran dos mil metros, por los hombres divorciados varias veces, por las mujeres sin valor para obedecer las órdenes del corazón y de la conciencia, por, por las que forman clubes y juegan al póker, por los gangsters con oficinas abiertas y abogados propios, por el whisky, por la ley de Lynch, por la democracia y la civilización. Después oye unos versos del protagonista en un aparato de radio como epílogo, pero ya se refieren más a, a Nueva York o, si se quiere, a toda América. No tiene razón con este odio al cabo de ocho años. Si no, no, no me duele que no quedase contento de su trabajo allí, porque ninguno de los que contribuimos con la mejor voluntad a hacer un cine, lo más digno posible, y de camino pasamos unos años inolvidables, y allí porque el cine no era nuestra meta, que había, había de ser el teatro afortunadamente. Quizá la clave de todo aquel cono fuese el que no aprendió inglés, ni poco ni mucho, el inglés que se, deja, que se dejase llevar por el más fácil de los tópicos Y se dejase llevar por el más fácil de los trópicos. Había que llevarle y traducirle a todas partes. Incluso Julio y Peña le hicimos la conquista de una señorita con la que no podía entenderse de palabra. Las pocas palabras de inglés que manejó las tomó de oído. No se puede calar un país si se vive de espaldas a su lengua porque ni siquiera lo inventó. Y para que no se diga que invento, yo a mi, por mi cuenta, él mismo se justificó de su impermeabilidad en otra de sus comedias, jugando a la heroicidad de ignorar una lengua en la que por fuerza teníamos que desenvolvernos. La comedia a que me refiero se titula «El ves peligroso asomarse al exterior» en ella hay el siguiente el diálogo entre Federico, el protagonista, y un intérprete. El intérprete, el señor no sabe inglés, ¿verdad? Federico, no, y he vivido temporadas tan largas en Inglaterra y en los Estados Unidos que solo a mi gran esfuerzo de voluntad se debe el que vaya consiguiendo escapar de aprenderlo. ¿Cómo, señor? Federico, porque aprender un idioma es difícil, pero no aprender un idioma es más difícil todavía. He citado la palabra tópico, no sin intención. De Hollywood se ha dicho tanto que todo, que todo no tiene más remedio que sonar tópico, a favor o en contra, según ha ido en aquella ciudad luminosa, aquella feria de las vanidades. Desde la fábrica de sueños, que dijo no sé quién, hasta la colonia penitenciaria del espectáculo que dijo Maurice de Cobrá. Andrés Gitt, en un libro que no sé si llegó a publicarse en castellano, Regreso de la URSS, Sintetiza después de su viaje un poco la cuestión así. De Rusia las verdades se han dicho con odio y las mentiras con amor. De Hollywood se han dicho con odio y con amor las verdades alternativamente. Imaginaos una ciudad... En que la gran parte de su población estuviese compuesta por actores, directores, escritores. Pensar en las envidias, en las simulaciones, en los triunfos y los fracasos compartidos, en la decadencia, en la vejez, en las oscilaciones de una bolsa en que se juega al éxito, el éxito a vida o muerte. Y al mismo tiempo, imaginar que todo está manipulado por unas compañías de cine que tenían basado su negocio en el éxito como necesidad económica. Que ese negocio era uno de los más fabulosos y con más publicidad en el mundo entero. Los grandes estudios hacían sus planes de trabajo para el, el año, con nombres de estrellas y directores, títulos de asuntos que iban a firmar y los presupuestos correspondientes muy, de, muy, dilatados, muy dilatados. Solicitaban créditos a los bancos, créditos que eran pagados con muy, con muy altos intereses. Cada uno se jugaba mucho en aquel envite. Cualquier error podía ser funesto. Si Hollywood, como tanto se ha repetido, era implacable y cruel en muchas ocasiones, Decidme qué negocio no lo es. El cine podría resultar todo menos una institución benéfica. Hay cientos de libros, algunos muy recientes, escritos sobre Hollywood, tanto por triunfadores como por fracasados, casi todos por actores. La miseria, los vicios, las pasiones, las intrigas, los intereses, en qué gran ciudad no los hay. Era una industria enorme, una industria en que había pasado por muchas experiencias, por muchas crisis y depresiones, por lo tanto, le tenía muy vistas las orejas al lobo. Y al mismo tiempo, un mundo de celebridades viviendo juntas en un espacio reducido con unos salarios increíbles. Solo Louis V. Meyer, al frente de la metro de su nombre, ganaba entonces 900.000 dólares al año. Porque las marcas eran responsables de la elección y organización de 30 o 40 películas. Los responsables eran los productores. ...de aquellos millones de empleados. Aquellas gentes así conocidas, espléndidamente pagadas... ...tenían que convivir allí con sus esplendores... ...sus derrumbamientos y sus chismes... ...con sus contratos de cuarenta semanas al año... ...o resistiendo la adversidad como lanceros libres... ...era la expresión, aguardando la oportunidad... De continu ...continuamente, o rubiando sus nostalgias... ...con su periodismo, además, en constante acezo, acecho a la caza del más pequeño rumor para lanzarlo a los a los cuatro vientos del escándalo. Divorcios, sí, líos de toda índole, escándalos, alcoholismo, droga, derrocho, como donde hay dinero que derrochar y placeres que gozar. Esto era en buena parte Hollywood. Pero decirme si lo que ahora se, si lo que ahora se llama en inglés eh, Beautiful People o Yes Society puede decir algo de Hollywood. Y tiene derecho a criticarlo, podría criticarlo. Sobre todo, eran gente que trabajaba muchas horas al día con sus talentos o sus bellezas y arriesgada con su faena, lograda a pulso, con más valor que unos casuales privilegios sociales, conseguidos por más dudosos méritos, por más dudoso, ...conseguido por más dudosos méritos... ...había que conservar el tipo y la línea... ...se vivía al borde del menor traspiés... ...de la inconstante fuga de la fama... ...dos sentencias corrían por allá... ...en los felices tiempos de, de su auge... ...sea amable al subir... ...porque luego te los vas a encontrar al bajar... ...y trata bien a tu chofer... ...porque cualquier día puede ser tu director... Creo que he ido demasiado lejos, sin espacio para volver, de aquel Hollywood nuestro del que podría hablar horas y horas. El tema eran los españoles humoristas, además que vivimos a su, su sol y a su sombra, porque todo se nos ofreció atractivo, porque era un ámbito maravilloso entonces, y yo, aquí presente, hoy, vivía en el divino tesoro de Rubén Darío, que se fue para no volver, por otro nombre, la juventud. Gracias, muchas gracias con el corazón, que es lo mejor que me queda de entonces, por la cortesía, la cortesanía de vuestra amable atención.